0: Chociaż shoppracz jest bardzo inteligentny i ma bardzo słodki ryjek, to potrafi sprawić naprawdę wiele problemów. W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem Wam o tym, czym jest pranie pieniędzy, jak się pierze pieniądze oraz co wspólnego ma kontrola GIF-u z pralnią chemiczną. Zapraszam! To jest podcast Liga Geek o fintechu i nie tylko... Ja nazywam się Tomasz Klecor i od ponad 12 lat buduję polski fintech. Jako prawnik doradzam przedsiębiorcom z tego obszaru jak wdrażać regulację, pomagam uzyskiwać licencję przed KNF, czy też szkolę moich klientów. Oprócz tego robię z tysiąc innych rzeczy. Między innymi jako mentor pomagam młodym przedsiębiorcom tworzyć jeszcze lepsze firmy, nie tracąc przy tym siebie. W moich żyłach płynie benzyna, a w sercu gra heavy metal, dlatego też jedziemy z tematem. Cześć! Witajcie w najnowszym odcinku mojego podcastu. Od razu na wstępie powiem, że jeżeli będą w tle jakieś dźwięki dziwne, hałasy, to są to moje psy, które dzisiaj są bardzo aktywne i bardzo chcą uczestniczyć w moim nagraniu. Także z góry za to przepraszam. Mam nadzieję, że część tych hałasów uda mi się usunąć w postprodukcji, ale nie zawsze będzie to możliwe. Dobra, przechodząc do tematu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym jest pranie pieniędzy i jak się pierze pieniądze. To nie będzie jednak taki tutorial, jak zostać szopem Praczem, tylko raczej to będzie instrukcja dla tych, którzy chcą praniu pieniędzy przeciwdziałać, którzy muszą praniu pieniędzy przeciwdziałać. Ja nie będę Wam tutaj podawał konkretów, żeby też tak zwanym złolom, jak to mówi syn, nie podsuwać gotowych rozwiązań. Natomiast prawda jest taka, że my, osoby zajmujące się na co dzień przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i, finansowaniem i finansowaniu terroryzmu, musimy mieć wiedzę o tym, jak to się robi. Musimy znać metody, którymi posługują się złole, żebyśmy mogli skutecznie tych złoli wykrywać, a potem, żeby odpowiednie organy mogły tych złoli łapać. To trochę tak jak z pentesterami. Oni muszą znać te sztuczki, tego tak zwanego blackhackingu, wiedzieć, jak się włamywać do komputerów, do środowisk informatycznych, żeby temu przeciwdziałać. Więc my, jako osoby zajmujące się AML-em, również musimy mieć odpowiednią wiedzę. Zacznijmy od tego, czym jest samo pranie, czym jest pranie pieniędzy. Tutaj pranie pieniędzy jest bardzo często mylone z samym fraudem, z samym przestępstwem bazowym na podstawie którego ktoś uzyskuje w sposób nielegalny, niezgodny z prawem, jakąś korzyść majątkową, środki finansowe, pieniądze. Natomiast to nie jest oszustwo, samo pranie pieniędzy, to nie jest samo przestępstwo bazowe, natomiast pranie pieniędzy jest przestępstwem wynikowym. Czyli najpierw musimy mieć jakiś zły uczynek, nie wiem, handel bronią, narkotykami. Kradzież bitcoinów, coś takiego, czy, czy sprzedaż kontenera iPhone'ów, których nie posiadam, albo wałki z vat a dopiero potem bierzemy pieniądze. Branie pieniędzy odbywa się po to, no właśnie, po co się bierze pieniądze? Pieniądze się bierze po to, żeby je wprowadzić do obrotu tak, aby one wyglądały na w miarę legalnie zarobione, tak, żeby od nich odprowadzić podatki, to może się wydawać dziwne. Jak tu jakiś przestępca, jakiś złol, który robił wałki z VAT-em, chce jednak odprowadzać podatki? No zdarza się, żeby od nich, żeby te pieniądze wyglądały na legalne, na całkowicie zalegalizowane, wyprane z tych brudów, które są do nich przyklejone, związanych z przestępstwem bazowym. Chodzi o to, że jeżeli jesteśmy takim złolem i nagle na naszym koncie pojawia się ekstra kilka milionów euro czy złotych, no to gdzieś komuś zapala się jakaś lampka, skąd się nam te pieniądze wzięły. Zwracamy niepotrzebnie na siebie uwagę. Dlatego trzeba do tych pieniędzy dorobić jakąś legendę, dorobić jakieś tło tak, żeby wyglądało wszystko na to, że my te pieniądze uczciwie zarobiliśmy, że te pieniądze pochodzą z legalnych źródeł, a nie właśnie z tych przestępstw bazowych, czyli z jakichś oszustw, jakichś handlu bronią, narkotykami i tak dalej. Oczywiście odrębną częścią jest finansowanie terroryzmu, które też jest w tym samym worku co AML, co przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Finansowanie terroryzmu samo w sobie jest przestępstwem bazowym. I tutaj chodzi o to, żeby po prostu źli ludzie mogli pozyskać pieniądze na swoje złe czyny. I też trzeba to zrobić w taki sposób, żeby te pieniądze, które ktoś dostaje, czyli które gdzieś tam ktoś przywozi powiedzmy w gotówce czy niekoniecznie w gotówce z jakiejś Afryki czy, czy z Arabii Saudyjskiej do, do Europy czy do Stanów Zjednoczonych w jakiś sposób je dostarcza, żeby one pojawiły się u kogoś w portfelu w taki sposób, żeby nie wzbudziło to niczyich podejrzeń. No właśnie i przy praniu pieniędzy i przy finansowaniu terroryzmu robimy to po to, żeby nikt nie zwrócił na nas uwagi, że skądś mamy nagle za dużo pieniędzy i na tym właśnie polega pranie pieniędzy, żeby te pieniądze zalegalizować, żeby się nie rzucały za bardzo w oczy. I teraz, jak się takie pieniądze pierzy? Sposobów prania jest naprawdę wiele i cały czas te sposoby ewoluują. Generalnie samo pranie pieniędzy to jest kosztowny biznes. Tutaj różne są statystyki dotyczące tego, ile pranie pieniędzy kosztuje. Ja słyszałem o kwotach rzędu od 10 do nawet 60% wartości tych pieniędzy. Czyli jeżeli mamy milion złotych, to za jego wypranie możemy zapłacić od 100 do 600 tysięcy złotych. Na ile te wartości są prawdziwe? Nie wiem. Ja sam Praczem nie jestem, sam nigdy żadnych pieniędzy nie prałem i prać nie zamierzam. Dlatego bazuję tylko na tym, co gdzieś usłyszałem, czy to od osób, które również się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy zajmują, czy to od różnych służb, no bo nie jest tajemnicą, że my osoby zajmujące się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, przeciwdziałaniem oszustwom, jesteśmy też w jakiś sposób obiektem zainteresowania różnych organów i z tymi ludźmi czasem gdzieś mamy przyjemność rozmawiać i od nich też się czegoś dowiedzieć. To jest zawsze fajna wymiana informacji, fajna wymiana wiedzy, kiedy my, osoby, które mają wykrywać, rozmawiamy z tymi, którzy mają trochę bardziej wykrywać, a potem łapać. To nie jest też czymś nieoczywistym, że tak naprawdę w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu to my, podmioty prywatne, odwalamy trochę robotę państwa, odwalamy trochę robotę organów ścigania, i to na nas przerzucony jest ciężar finansowy, na nas przerzucony jest ciężar operacyjny, robienia tego, co też robi na przykład w Polsce Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a z drugiej strony możemy się zawsze pocieszać tym, że bez nas oni nie byliby tak skuteczni, jeżeli możemy tu mówić o skuteczności i nie byli, nie mieliby możliwości wykrycia w większości przestępstw. To my. Podmioty sektora finansowego, podmioty zobowiązane do stosowania procedur AML, CFT, czyli tzw. Tak instytucje obowiązane, jesteśmy tym pierwszym ogniwem, które ma szansę wykryć pranie pieniędzy i ma szansę je zaraportować tak, aby ktoś mógł podjąć jakieś działania. Ale żeby wykryć pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu, Musimy wiedzieć, jak ktoś może chcieć te pieniądze wyprać, jak ktoś może chcieć te pieniądze przerzucić. No tutaj na pewno z pomocą przyjdą nam różne materiały, które są publikowane przez podmioty rządowe i międzynarodowe zajmujące się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kiedyś nawet na rynku krążył taki bardzo stary, bo chyba jeszcze z początku lat 2000. przewodnik Ministerstwa Finansów o praniu pieniędzy, krążył on w formie drukowanej, to jeszcze wtedy było chyba pranie brudnych pieniędzy, tak to się nazywało i tam było odpisane kilka metod, ale w, na zasadzie niemalże tutoriala jak te pieniądze wyprać. Oczywiście od tamtej pory dużo sposobów się zmieniło, no bo wtedy nie mieliśmy walut wirtualnych, obrót finansowy był głównie obrotem Typowo gotówkowym i typowo bankowym nie było płatności elektronicznych tak jak dzisiaj bardzo spopularyzowanych i przeciwdziałanie w zasadzie odbywało się offline, czyli w agencjach bankowych, w placówkach bankowych itd., gdzie ktoś przychodził te pieniądze wpłacić czy w jakiś inny sposób wprowadzić do obrotu finansowego. Dzisiaj po ponad 20 latach, czy po prawie 20 latach żyjemy w świecie zdecydowanie bardziej cyfrowym i pranie pieniędzy również przeniosło się do świata cyfrowego. Otóż, jakby jednym z najbardziej w ostatnich latach spopularyzowanym sposobem prania pieniędzy były kryptowaluty. Były, czy, czy są kryptowaluty. Wynikało to z tego, że jeszcze nie tak dawno każdy mógł sobie w zasadzie na swoim własnym komputerze jakieś kryptowaluty wykopać. Ja kiedyś też wykopałem pół bitcoina i, i go zgubiłem, czego gdzieś tam do dzisiaj sobie wypominam i muszę przejrzeć stare dyski twarde, może te pół bitcoina znajdę. Zawsze to chyba z 200 tysięcy złotych w tej chwili, ale do, do, do rzeczy. Każdy mógł sobie takie kryptowaluty wykopać i nagle ktoś, kto miał kilka kart graficznych, kto zainwestował w kilka kart graficznych, mógł w ciągu pół roku zostać milionerem. Więc mógł jasno wytłumaczyć, no, słuchajcie, ja te, te pieniądze wy, wykopałem, ja te pieniądze sobie zrobiłem. Innym sposobem są różnego rodzaju usługi, których tak naprawdę nie świadczymy, nie nabywamy, a które na papierze zostały dla nas wykonane i za które, znaczy, które na papierze my komuś wykonaliśmy i za które dostaliśmy pieniądze. No i była taka historia, nie do końca związana z praniem pieniędzy, ale z, w ogóle z, z oszustwami, gdzie jeden gościu Umówił się z drugim, że namaluje mu obraz i za ten obraz wziął jakieś niepotyczne pieniądze. Ja nie pamiętam, o, o jakie kwoty tam chodziło, chyba rzędu miliona złotych. Totalnie wykraczające, poza ceny rynkowe, tego typu obrazów, które namalowała osoba nie mająca ani żadnego doświadczenia artystycznego, ani żadnej wiedzy artystycznej, czy w ogóle żadnych zasobów artystycznych, umysłowych. To był jakiś zwykły pracownik, fizyczny chyba, który nie interesował się sztuką, ale musiał zrobić jakiś przychód, czy coś takiego. Nie, nie pamiętam dokładnie szczegółów. Proszę sobie wygooglać. Historia, pamiętam, była bardzo ciekawa. Skończyła się tak, że sąd, który sprawę rozpatrywał, uznał, że była to transakcja fikcyjna. Czyli tutaj takie transakcje fikcyjne również służą przerzucaniu pieniędzy, żeby te pieniądze wyprać. Kolejnym sposobem prania pieniędzy są transakcje wykonywane przez słupy, tak zwane muły i tutaj dlatego też my staramy się ustalać beneficjenta rzeczywistego, żeby wiedzieć, czy czasem ktoś, kto nie, kto wpłaca pieniądze na swoje konto, kto potem te pieniądze przez swoje konto przerzuca, nie robi tego, bo dostał te pieniądze od kogoś innego i ma mu te pieniądze właśnie wyprać, wprowadzić je do obrotu tak, żeby one wyglądały w sposób... Na, na takie pieniądze, które zostały legalnie zarobione. To no też w ocenach ryzyka, które są, które funkcjonują na rynku, wszelkiej maści usługi doradcze są traktowane jako usługi wysokiego ryzyka prania pieniędzy, usługi marketingowe, to są takie usługi, które są całkowicie niematerialne, których wartość jest ustalana tak naprawdę w bardzo różny sposób, i oczywiście czasami możemy komuś łatwo wykazać, że jego usługa nie była warta tyle, bo nie świadczył tego typu usług, nie ma doświadczenia, nie ma portfolio, którego uprawnia do, do zawołania takiej ceny, jaką za to zawołał i zapłacił mu ktoś cenę zdecydowanie wygórowaną i to mogło być pranie pieniędzy, stąd też my analizując nasze transakcje w zasadzie transakcje, które przeprowadzamy do naszych klientów monitorujemy między innymi wolumeny żeby zobaczyć czy nasz klient który nie wiem sprzedawał swoje usługi doradcze za 20 tysięcy miesięcznie nagle w ciągu miesiąca nie sprzedał ich za 2 miliony oczywiście mógł sprzedać te usługi za 2 miliony mógł nagle zakontraktować godziny na przyszłe lata czy, czy przyszłe miesiące, ale My to powinniśmy zbadać, już to powinno u nas zapalić jakąś lampkę. Kolejnym takim sposobem prania pieniędzy są różne miejsca, gdzie generalnie z natury przyjmuje się gotówkę. Tej gotówki ewidencjonuje się oczywiście tą gotówkę, ale się realizuje jakieś usługi, które, które łatwo mogły zostać niewykonane. W sensie ciężko jest wykazać ich wykonanie. Myślę, że taką usługą mogą być chociażby badania lekarskie, gdzie, gdzie można w ten sposób też przeprać pieniądze, no bo tak naprawdę nikt nie wykaże lekarzowi czy, czy psychoterapeucie ile on godzin sesji czy spotkań z klientami odbył, z pacjentami, a na kasę fiskalną nabić można wszystko oczywiście, o ile taką kasę fiskalną ktoś ma. Więc tutaj to też jest sposób wprowadzenia tych środków do obrotu. My skupmy się jednak na tych środkach elektronicznych. Taką, takim obszarem moim zdaniem wysokiego ryzyka prania pieniędzy są wszelkiego rodzaju zbiórki czy, czy wszelkiego rodzaju tak zwane donaty. Tam też mogłoby pojawić się trochę wyższe ryzyko prania pieniędzy, i tam też należy przyłożyć większą uwagę do tego, jak my te transakcje monitorujemy. Jak sprawdzamy naszych klientów, jak ich weryfikujemy i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, weryfikujemy klientów. W jednym z następnych odcinków na pewno powiem o tym, czym różni się identyfikacja klienta od jego weryfikacji. Także podsumowując nasz dzisiejszy odcinek, podsumowując to, czym jest pranie pieniędzy i na czym polega, no to pranie pieniędzy jest przestępstwem wtórnym, następującym po przestępstwie bazowym, a polega na tym, że ktoś te pieniądze uzyskane z przestępstwa bazowego chce zalegalizować. Mówiąc obrazowo, proszę sobie wyobrazić, że jestem złolem i jako złol. Włamuję się na przykład na czyjeś konto na giełdzie kryptowalutowej do czyjegoś komputera, gdzie ma portfel kryptowalutowy wyprowadzam mu tam 3 bitcoiny no i muszę jakoś te bitcoiny zalegalizować bo jestem biedny jak mysz kościelna i w ogóle nie mam żadnych środków, muszę jakoś te pieniądze które wpłyną na moje konto bo, bo będą musiały jakoś wpłynąć jeżeli to będą waluty wirtualne czy to w formie w innej waluty wirtualnej i tu znowu jakaś organizacja, która prowadzi dla mnie portfel ma obowiązek zweryfikowania tej transakcji, badania źródła pochodzenia środków czy to jeżeli zamienię te bitcoiny na fiaty, wpłyną na mój rachunek bankowy gdzieś ktoś musi je wysłać gdzieś one do mnie trafią ja będę coś chciał z nimi zrobić i ktoś będzie badał skąd mam te środki i tak dalej będę chciał, żeby te środki wyglądały na legalne w związku z tym muszę wymyślić coś, żeby takie środki zalegalizować. Też jeszcze dodam na koniec, że pranie pieniędzy rzadko dotyczy transakcji niskokwotowych. Tutaj pranie pieniędzy na transakcjach niskokwotowych się raczej nie opłaca, ale to nie jest dla nas jakaś szczególna okoliczność łagodząca, Chociaż pamiętajmy, że prawodawca zarówno europejski, jak i prawodawca krajowy przewidzieli dla transakcji okazjonalnych przede wszystkim ten limit kwotowy, różne limity kwotowe, i tutaj mamy transakcję okazjonalną na przykład w postaci transferu środków pieniężnych no do tysiąca euro, do równowartości tysiąca euro. Ten AML to, to przeciwdziałanie praniu pieniędzy, te, te obowiązki, które będziemy realizować, możemy realizować w trochę mniejszym stopniu, trochę mniej intensywnie. Więc to też pokazuje, że pranie pieniędzy zaczyna się od kwot wyższych. Nie bez powodu mamy w innych usługach jeszcze wyższe limity, w innych rodzajach instytucji obowiązanych jeszcze wyższe limity. To też należy uwzględnić przy tym, jak, jak analizujemy transakcje, jak wprowadzamy nasz system AML. I na koniec już obiecałem w zapowiedzi informację, obiecałem w zapowiedzi informację, co ma wspólnego kontrola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z przeciwdziałaniem nie sprzeciwdziałaniem, przepraszam, co ma wspólnego kontrola GIF-u z pralnią chemiczną. Otóż to jest taka anegdota z mojego życia i doświadczenia zawodowego. Kiedy zadzwonił do mnie klient, że ma kontrolę z GIF-u. Ja mówię, no to dobrze, to tutaj przygotujemy dokumenty, zrobimy wszystko, co, co trzeba proszę o przesłanie mi tego pisma dotyczącego kontroli, zawiadomienia o kontroli. My to, co wszystko GIF chce, przeanalizujemy i będziemy to przygotowywać. Przygotujemy się do tej kontroli. A Kieński nie, nie, ja mam kontrolę z GIF-u już teraz. Oni już teraz tu u mnie są. I faktycznie ktoś gdzieś przegapił zawiadomienie chyba o kontroli, przegapił. coś takiego kontrola z GIF-u przyszła. Wydawało jej się, że wszyscy na nich czekają. Więc Klient ubłagał ich, żeby przyszli dnia następnego. Ja natomiast wsiadłem w pociąg i, i pojechałem do Warszawy, do, do siedziby klienta. Po drodze zarezerwowałem sobie jakiś apartament na Airbnb, najbliżej w zasadzie jak się dało tej siedziby. I przyjechałem do tego miejsca, odczytuję wiadomość z Airbnb, że mam odebrać klucze do tego apartamentu, do tego mieszkania w lokalu, który się znajduje w budynku obok pod takim adresem. Idę pod ten adres patrzę, a tam jest pralnia ale nie pralnia pieniędzy znaczy nie wiem, tak? być może tam ktoś pieniądze prał natomiast ja tam widziałem głównie odzież i mówię, że tutaj mam rezerwację przez Airbnb i, i miałem odebrać klucze co ciekawe, w czasie tej rozmowy okazało się, że osoby, które w tej pralni pracują, tę pralnię prowadzą, mają bardzo mocno wschodni ad, akcent. Więc to też wydało mi się zabawne, że, że odbieram klucze do, do mieszkania w pralni i, i jeszcze od wschodnich obywateli, którzy znani są z tego, znaczy znani są, stereotypowo przypisujemy im, że to oni jednak więcej tych przestępstw prania mają na swoich kontach. Ale tutaj mówię, podkreślam, to, to jest jakiś stereotyp. I następnego dnia rano stawiam się na tej kontroli z GIF-u, postanowiłem się podzielić tą historią z kontrolerami. Mówię że odbierałem klucze w pralni. Osoby ze wschodu mi te klucze dawały z tradycyjnym dla siebie rozbawieniem i uśmiechem na twarzy miny tych kontrolerów, gdybyście Państwo widzieli, były grobowe. Do tej pory zastanawiam się, dlaczego ich to nie bawiło, tak jak mnie, ale później już było całkiem sympatycznie. Także na dzisiaj to już koniec. Ja zapraszam na moje kolejne podcasty. Będzie na pewno więcej o przeciwdziałaniu raniu pieniędzy, będzie więcej o samym AML-u takim w sobie, CFT, czyli przeciwdziałaniu Finansowaniu terroryzmu. Zapraszam i do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Jeżeli interesuje Was tematyka związana z fintechem, jeżeli interesuje Was fintech, to zapraszam do subskrybowania naszego podcastu, śledzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych. Linki do dokumentów, które wspominałem, znajdziecie w opisie podcastu. Tam też znajdziecie kontakt do nas. A jeżeli nie chcecie się kontaktować ze mną e-mailowo, wolicie zadzwonić, nic prostszego, po prostu wpiszcie w Google moje nazwisko Tomasz Klecor, bo Tomasz Klecor jest tylko jeden. Dziękuję, do usłyszenia.